0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. En ausencia de mi compañero Mario Radilla, les saluda a su servidor Manuel Nava. Y hay una información importante de lo que eh, vamos a ver en el transcurso de esta sesión, de este programa, eh, sobre todo porque, uno, por un lado, eh, Continúa el Guerrero Rojo, ese es un problema de seguridad pública que ha estado latente, pero junto a eso hay otros, eh, concretamente lo que se refiere a las movilizaciones de los normalistas de Ayotzinapa, donde se ha revivido el caso, eso por un lado, está también el asunto de la CRAC, eh, la, es, es la ley de eh, reconocimiento de la cultura indígena y los usos y costumbres así como esta iniciativa de ley que les iba a dar el reconocimiento constitucional como policías comunitarios eso entre otras cosas eh, desde luego también la polémica que está surgiendo en torno a la renovación de la directiva estatal del de partido revolucionario institucional ya lo estaremos viendo en el transcurso de esta jornada eh, pues por lo pronto, como les decíamos, eh, hay eh, este asunto de inseguridad pública. Al realizar una investigación de campo, agentes de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro lograron la detención en flagrancia en contra de Eduardo N., eh, quien aparece como probable responsable del delito de extorsión en la zona suburbana de Acapulco, los agentes ministeriales realizaban recorridos por la zona alrededor de las 14.45 horas del pasado 4 de abril. Aseguraron a una persona del sexo masculino, señalado por exigir cantidades de dinero a trabajadores del transporte público. Entre las pertenencias que fueron aseguradas se le ha encontrado un arma punzo cortante, dinero en efectivo y objetos diversos. Quedando todo a disposición de la autoridad correspondiente. De esta manera, la Fiscalía General del Estado está reforzando sus acciones con la detención de probables responsables del delito. Por otra parte, eh, cambiando de tema, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recibió a los productores artesanos de hamacas del municipio de Copalillo con quienes se comprometió a fortalecer esta actividad ancestral y de tradición a través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico. En este encuentro, los integrantes del Comisariado Ejidal también hicieron entrega de la constancia de posesión en favor de la Secretaría de Salud Guerrero, documento que legaliza y garantiza la ocupación del predio para la Clínica de Salud con servicios ampliados que estará al servicio de los habitantes de la región. Por otro lado, también, como les comentábamos al inicio, la gobernadora Evelyn Salgado mantuvo reuniones con directivos y representantes de las normales públicas, centros de actualización del Magisterio, así como de la Universidad Pedagógica Nacional, para dar seguimiento de manera conjunta a los asuntos de interés y beneficio para el sector educativo de Guerrero. En este encuentro estuvieron presentes los titulares de la Secretaría General de Gobierno como es Ludwig Marcial Reynoso además de Marcial Rodríguez Aldaña, que es el Secretario de Educación y también Marco Antonio Marván que es el encargado de la Administración de Finanzas de la Secretaría de Educación entre otros funcionarios. Pues con esto eh, se salda un asunto pendiente con las normales públicas eh, del Estado, además de las normales privadas, que es con las que eh, la gobernadora eh, prometió atender. Y esto es no solamente la atención hacia Ayotzinapa, que sin lugar a dudas eh, es de plena justicia, sino también de las otras normales que están buscando el desarrollo del sector de la educación en nuestro estado. También eh, la gobernadora está dando seguimiento a peticiones ciudadanas. Por ese motivo se reunió en su oficina con Citlali Arroyo, titular de la Dirección de Atención Ciudadana, además de René Poset Aguirre, que se está al frente de la Dirección General de Comunicación Social. De esta manera se está dando seguimiento a cada una de las respuestas y acciones orientadas a resolver las gestiones y las solicitudes que llegan a la oficina de la gobernadora. Eh, se trata de analizar por rubro y dependencia la atención que requiere la ciudadanía Tanto en materia de educación Ya que eh, la mayoría de las peticiones También eh, van a encontrar una respuesta favorable En el otro rubro que es el de salud Que ese eh, hay que recordar Pues eh, debemos estar pendientes eh, En principio porque el, el COVID no está derrotado Todavía está ahí latente, es verdad que a nivel mundial incluso y a nivel aquí del país, a nivel nacional, hay entidades en donde pues ya se están flexibilizando los controles sanitarios, sin embargo también, y esto ha sido una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, hay que tener cuidado ante posibles rebrotes y uno de ellos está muy fuerte en China. Son más de 7 millones de personas que han sido confinadas a consecuencia de eh, un rebrote en esta pandemia. Otro punto también importante es eh, lo que se refiere a eh, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde eh, nos indica que el 25% del presupuesto que tiene el gobierno federal en materia de publicidad Se canalizará a la seguridad social y atención médica a periodistas Que carecen de estos servicios, pues eh, también destacó el presidente Muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada en su conferencia matutina, el mandatario dijo que este monto va a destinarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún apoyo. De ahí pues que el 25% va a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para incluir pensiones y atención médica para los periodistas y su familia, indicó el mandatario. También recordó que la mayoría de los periodistas viven al día y por ello va a avalar esta propuesta que hace unas semanas le planteó un periodista en el, de El Norte de la República. Subrayó que eh, se va a hacer un ajuste a lo autorizado en el presupuesto en materia de, de publicidad. Estamos hablando de una cantidad absoluta de 3 millones de pesos para ese propósito y eh, hacer el acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder brindar este servicio. Es un acuerdo que se está haciendo ya con la institución máxima en materia de salud ya que eh, se elabora también un censo el presidente eh, propuso a los periodistas que acuden a su conferencia matutina que organicen un comité para desarrollar este proyecto. Bueno, aquí es interesante eh, ver eh, este asunto. Eh, desde luego hay algunas voces que dicen, pues, ¿por qué a los periodistas y por qué no eh, a la población en general? Es, eh, bueno. Eh, Sí, eh, hay derechos que son universales, desde luego Y eh, la protección, tanto en materia de salud como de pensiones para los periodistas eh, Pues tendría que entrar en el rubro de los trabajadores en general, por un lado El problema radica en que hay mucha informalidad en el periodismo, y no solamente a nivel local, aquí en el caso de Guerrero, concreto, Acapulco, es a nivel nacional. Hay empresas que, eh, a pesar de que están obligadas a pagar el salario mínimo profesional para los periodistas, que debe andar por ahí de los 9 mil pesos, eh, no lo pagan, y además... Tampoco cubren sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que sería lo que eh, deberían hacer. Por tanto, hay prestaciones eh, que eh, están conculcadas para los periodistas debido a esta situación. Eh, que el orden debería venir por el hecho de obligar a estas empresas a que cumplan con su función. Sí, por ahí va. Eh, pero el otro asunto es que también... Eh, Dentro de esta informalidad eh, también hay quienes eh, hacen empresas que son de carácter unipersonal, no están institucionalizadas y por tanto pues tampoco tienen la capacidad como para cumplir con todas las obligaciones que marca la ley, ese es otro asunto. Eh, aquí en Acapulco ya hubo la experiencia eh, en el periodo en que el alcalde era Seferino Torreblanca, y se pretendió crear un fondo eh, para los periodistas que incluyera el servicio médico de gastos mayores, que es el que no se cuenta, a pesar de que eh, ciertas empresas formalizadas pagan al Seguro Social. Eh, el otro es. Eh, la eh, vinculación del salario con el sistema de pensiones que ahora son las afores y donde se tendría que hacer el descuento de manera directa para eh, el ahorro del retiro eh, estas dos cosas no estaban eh, se pretendió que con este fondo se pudiera cubrir en parte esa situación finalmente no hubo mucho interés de los periodistas y luego está el fondo de apoyo a nivel estatal que creó José Francisco Ruiz Macié. Y lamentablemente hay que decirlo, hay periodistas que han solicitado créditos y no los han pagado desde el inicio del fondo. De esta manera, pues, eh, como dirían las abuelas, terminamos pateando los frijoles. O sea, este fondo que debería servir eh, para este tipo de casos del retiro, eh, pues no, no funciona como tal y pues eh, resulta que todo ha sido dinero tirado a la basura esperemos que haya otro tipo de actitud aquí también los periodistas estamos involucrados en eso y tendríamos que cambiar de actitud bueno, hay otro asunto y hablando de empleos porque eh, también la, resulta que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos condimentados, en el caso nuestro, dice que eh, es una batalla muy larga para conseguir personal y se estima que se podrá contratar durante este periodo vacacional de Semana Santa a un 35% para poder cumplir con las expectativas de brindar un buen servicio. Esto de acuerdo a lo que ha señalado Enrique Castro Soto, que es el presidente de esta cámara empresarial, eh, quien señala que todos los negocios están fortaleciendo la plantilla laboral para capacitarlos y estar listos para atender al turista. Se estima que habrá un incremento de 30 y 35% en la plantilla contratada en los restaurantes. Pero en este momento, en este momento particular, lo difícil es encontrar personal ahora sí que eh, este es el trabajo del trabajo da trabajo encontrar personal, hay otros motivos vaya, entre esos pues desde luego está el hecho de que las remuneraciones pues finalmente quedan rebasadas ante la inflación, pero en este momento no hay, otra, no hay otro asunto habría que eh, proteger el trabajo quienes lo tienen y eh, quienes tienen la oportunidad de adquirirlo Así sea de manera temporal, pues las tomen. Eh, también eh, en el caso de Acapulco eh, se han colocado algunos anuncios sobre la prohibición de venta de bebidas alcohólicas para este fin de semana en virtud de eh, que habrá el domingo la consulta para la revocación del mandato. De esta manera, Ernesto González, que es el director de Reglamentos y Espectáculos, aseguró que hasta el momento el INE no ha notificado sobre la implementación de la ley seca. No obstante, por el momento, eh, eh, aunque no se puede precisar, se tiene una notificación por parte de las autoridades que desarrollarán la consulta ciudadana el próximo 10 de abril. Hasta el momento no hay nada definido eh, Insistió el funcionario No hay eh, nada definido en cuanto a prohibir La venta de bebidas alcohólicas el fin de semana Vamos a esperar a que el INE determine Y notifique de manera oficial eh, Pero eh, hay, efectivamente se ha podido percibir Que hay eh, algunas tiendas que eh, por su cuenta Han colocado este anuncio advirtiendo que habrá ley seca eh, que son tradicionalmente 24 horas los anuncios colocados en algunos establecimientos pues hablan de la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas a iniciarse a las 12 de la noche del sábado y concluirá a las eh, aproximadamente 6 7 de la tarde de el domingo 10 de abril eh, de acuerdo con las fuentes electorales en la sesión del consejo del INE eh, se podrían determinar eh, la aplicación de la ley seca por la consulta para la revocación del mandato eh, pues ese es otro factor que ahí queda vamos a ver vamos a ver qué determina el instituto nacional eh, electoral el y eh, pues aquí sería otro problema, porque está siendo señalado este órgano electoral de negligencia en cuanto a la difusión de este proceso de revocación de mandato. Así que eh, pues estaríamos pendientes de lo que ocurra. Eh, la sesión estará siendo en el transcurso de hoy. Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio pararon labores para demandar la rehabilitación de oficinas de esa dependencia del gobierno municipal. Fueron aproximadamente una veintena de trabajadores de base integrados a la sección 24 del SUSPEC quienes pararon las actividades para demandar mejores condiciones laborales. Eh, pues este aspecto es algo que no solamente es esta administración, ha sido en general, eh, se soslaya el hecho de tener condiciones dignas de trabajo um, para todos los empleados. Y eh, en lo que se incurre generalmente es en la falta de mantenimiento de las instalaciones, eh, que no se trata de un lujo, vaya, se trata de ofrecer una buena imagen en la prestación del servicio al ciudadano, pero además condiciones dignas de empleo para eh, los eh, integrantes en este caso del municipio pues continúa la demanda la exigencia para que Kenia Hernández Montalbán sea eh, liberada eh, marcharon por la costera a algunos de eh, quienes enarbolan esta causa por la costera Miguel Alemán demandando la libertad inmediata del activista, la cual se encuentra recluida en un penal de Morelos bajo procedimientos irregulares por el delito de robo con violencia. Esta marcha se inició en el punto que aquí conocemos como la diana cazadora. Los inconformes acusaron a las autoridades de los gobiernos de pretender acabar con las luchas sociales que encabezan las organizaciones en favor de los presos políticos Ahí Yanely Fuentes Que es la vocera de este comité pro defensa De Kenia Hernández Señaló que ella no es responsable Del delito de robo con violencia que se le imputa Por los cuales un juez penal de Almoloya Le dictó una sentencia Dos sentencias condenatorias Por más de 20 años de prisión eh, pues sí, eh, lo que se ha visto es que está plagada de irregularidades ese proceso y tendría que demandarse por lo menos la reposición total del de, eh, proceso en cuestión. Por otro lado, padres de familia, maestros, alumnos del colegio de bachilleres bloquearon de manera intermitente la costera Miguel Alemán para denunciar a Ociel Pacheco Salas, presidente de Coyuca de Benítez por imponer cuestiones políticas a un director que no tiene el perfil académico en ese plantel educativo el bloqueo pues ocasionó como siempre ocurre molestias a los conductores de vehículos y del servicio público pero también a los peatones porque nos pues, obliga a, a caminar largos tramos buscando transporte con gritos y pancartas en mano, los alumnos dijeron que el presidente de Coyuca destituyó de forma ilegal e injusta a Areli de Jesús Patiño, eh, quien eh, fungía como directora del plantel y en su lugar nombró a Guadalupe Villa, la cual no tiene profesión de maestro. Fue una imposición del nuevo director del plantel por parte del alcalde de Coyuca, quien también se ha negado a atender a los estudiantes y a los padres de familia que le han estado solicitando una audiencia para mostrarle el rechazo contundente que se le tiene a la nueva directora, a la directora impuesta, Guadalupe Villa, y pues aducen que eh, esta designación fue por cuestiones de carácter político y se ignoraron los aspectos académicos. En el guerrero violento, asesinaron a machetazos a una anciana con su hijo en el municipio de Ixcateopan, de Cuautémoc. Eh, de acuerdo con la información que se tiene, eh, una anciana y su hijo fueron asesinados a machetazos en el interior de su domicilio, ubicado en la comunidad de Huaxquila, eh, perteneciente al municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, esto en la región norte de Guerrero. El hallazgo fue reportado a las autoridades al filo de las 11.30 horas, reporte que inmediatamente fue atendido por elementos policíacos, que tras haber confirmado el crimen, aseguraron la zona, acordenando correspondientemente el área. Las víctimas presentaban múltiples heridas producidas por un machete y fueron identificados como Agustina N. de 85 años, Romel N. de 45 años aproximadamente. En otro hecho de este guerrero violento, una camioneta fue robada a mano armada cerca del mercado en Chilpancingo. Este fue cerca del mercado Bartasar L. Leiva Mancilla, que se ubica ya en la ciudad capital. Se trata de una camioneta marca Kia, modelo Celtos de color vino, y placas de circulación HDN 867 del estado de Guerrero. Este hecho delictivo ocurrió al filo de las 10 de la mañana en un estacionamiento que se encuentra en las inmediaciones del mercado. Central de allá de Chilpancingo. Eh, en Iguala, mataron a balazos a un joven al llegar de su casa, a, a su casa. El crimen ocurrió la noche del martes en la calle eh, Veracruz, esquina con periférico sur de eh, allá en, en Iguala, de la ciudad de Iguala. La víctima, eh, de la cual se desconoce hasta el momento su identidad, Vestía camisa negra floreada, pantalón de mezclilla azul y zapatos café. Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes. En Real de Hacienda, aquí en esta área del puerto, la madrugada de hoy, alrededor de las 3 de la madrugada, en la autopista del sol pasando las oficinas de la guardia nacional en la unidad habitacional real hacienda fue localizado el cuerpo de un masculino de una persona de género masculino tirado y privado de la vida amarrado de las manos hacia atrás y en estado de putrefacción eh, la policía investigadora ministerial del sector renacimiento realizó las diligencias correspondientes y una carpeta de investigación junto con el personal médico forense y pericial. El cuerpo se trasladó a las instalaciones del servicio médico forense en calidad de desconocido. En contraste, pues eh, también en Tixla, no, perdón, ese no, Metepec, un taxista se impactó contra un tráiler. Este taxista resultó lesionado Tras impactar su unidad En el bulevar Juan N. Álvarez En la salida de Ometepec A la altura de la gasolinería Por lo que eh, se tuvo que ser trasladado Al hospital regional Para su atención y valoración médica La casa de los pueblos de Ayutla Detuvo de manera arbitraria a un integrante del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos, acusado de robo. Esto de acuerdo con la denuncia de Oger Morales, que es presidente de la citada organización, y responsabilizó al coordinador Isabel de los Santos, que tiene funciones de alcalde. El detenido es Hugo García Florentino, quien se dedica a hacer muebles y es activista social, sirve de traductor en diligencias y como guía en reportajes sobre derechos humanos. Eh, esa es la información al respecto. Eh, acá en Acapulco también eh, fue detenido Eduardo N., esto eh, como probable responsable del delito de extorsión en la zona suburbana de Acapulco. Mientras los agentes ministeriales realizaban eh, un recorrido, este sujeto fue eh, detenido, señalado eh, por algunos trabajadores y público de eh, extorsión. En Atoyac, en Atoyac, allá en esa sierra cafetalera, el comité organizador de la expo Feria del Café de Atoyac con la versión de este año, del 2022, está invitando a la ciudadanía en general a este magno evento que será la piedra angular de las grandes festividades que cada año se están llevando a cabo en ese municipio cafetalero. Y es una feria importante, la del café, independientemente del de sector económico que representa. Este tipo de cultivo eh, también es el hecho de eh, cómo esta feria sirve de imán para llevar personas, eh, justamente durante los días en que esta se realiza, al municipio, a la cabecera municipal, a Toyac, además de que tienen la oportunidad de degustar de eh, café de diferentes aromas, y de eh, diferentes eh, compo composiciones eh, La convocatoria pues ya está ahí eh, para el certamen eh, Junto a ello, mmm, pues creo que sí se incluye también eh, La elección de la reina del café Que es otro, otro asunto y, pues eh, la invitación es para que ustedes vayan a, a allá a Toyac y disfruten de este evento que se realiza precisamente en ese municipio cafetalero. Por otra parte, hay invitación de actividades recreativas por parte del gobierno de Atoyac, que preside Clara Bello Ríos, Y esto es en coordinación con el DIF municipal, que a su vez está dirigido por Melina Bello Ríos, y la Secretaria Municipal de Seguridad, eh, de esta manera, pues se convoca a la ciudadanía en general para que asistan a las actividades recreativas que se tienen programadas, así como de los servicios eh, gratuitos que se están ofreciendo en esas, en esas dependencias municipales. También eh, el DIF está desarrollando jornadas comunitarias en ese municipio cafetalero y eh, pues ahí se recibe también eh, la participación del de, eh, UNICEF de que son la, eh, el organismo de Naciones Unidas para la Infancia Ahí eh, la presidente eh, Clara Bello Ríos y también eh, Liz Salgado Pineda, que es presidente del de patronato del DIF estatal, junto con los funcionarios de UNICEF, eh, estarán ahí eh, con el equipo eh, para que las jornadas comunitarias se esté trabajando con la niñez. Y qué es lo que se pretende principalmente, y es de lo que hemos venido hablando, la erradicación de la violencia, que ojalá ya no pudiéramos tener estos segmentos del de, eh, guerrero rojo, de esta violencia, y que eh, pudiéramos tener la capacidad de, de poder coexistir de manera pacífica. Desde luego, hay otras razones, ¿no? la delincuencia no es solamente eh, la que está vinculada al consumo de enervantes hay otras razones también eh, pero pues lo fundamental es que desde la infancia eh, desde la infancia se sepa que eh, este camino de la violencia y las actividades delictivas pues no es el más conveniente eso es en la información que corresponde al caso de atoyac eh, bueno, continuamos. Eh, en Chilpancingo, bomberos y personal de la Secretaría de Protección Civil del Estado se plantaron en la autopista del Sol para solicitar... Sí, para solicitar, perdón. Eh, bomberos y personal de la Secretaría de Protección Civil del Estado... Efectuaron un plantón en la autopista del Sol Para solicitar la cooperación voluntaria de los automovilistas Esto debido a la precariedad que enfrentan Para realizar su trabajo Pues vaya, esto pues son trabajadores del de área de protección civil Que además efectuaron una marcha desde sus instalaciones eh, Hasta llegar a la autopista del Sol En el punto... Conocido como el Parador del Marqués, que es donde normalmente se efectúan estos bloqueos de eh, esta principal vía carretera. Eh, pues aquí lo lamentable es que ya pues cualquier pretexto es válido para estar bloqueando esta vía de acceso eh, de eh, las principales ciudades de Acapulco, de Guerrero, con eh, el resto del país. Bueno, pues eh, vamos a tener en la línea a Giovanni Tavares eh, de Expresión Urbana de Natoyac. Y pues adelante, Giovanni.
1: ¿Qué tal, qué tal? Un gusto, un gusto, amigo. Estamos eh, invitando al evento Expresión Urbana este 15 y 16 de abril en el lugar eh, mejor conocido como Estadio Imperio del Sol, Ahí los esperamos a partir de las 2 de la tarde, los dos días, uh -huh. con una convivencia sana y con todas las protecciones de salud.
0: Ok. Eh, esta, ¿qué, ¿Qué actividades implicarían? ¿Serían conciertos?
1: Sí. Eh, dentro de la logística del día viernes tenemos batallas de freestyle, de lo que es el rap, batallas de rap, ah, okay. donde nos visitan varios exponentes dentro del Estado y exponentes nacionales. Y eh, va a haber un concierto de rap al finalizar todas esas dinámicas de lo que son las batallas El día viernes 15 Y el día sábado 16 tenemos este el certamen del top 20 Son 20 mejores b-boys, o sea 20 mejores bailarines de break del estado que se van a enfrentar aquí uh -huh. Para nombrarse, uno se va a ser nombrado el mejor b-boy del año en el evento
0: Bien, ah, ahora, eh, estas batallas eh, están incluyendo la, la improvisación de, de los versos, me imagino
1: Sí, sí, los del día viernes, del día viernes sí, son las batallas conocidas de rock las improvisaciones de rimas, ritmas adaptados a la poesía
0: eh, bien, eh, vaya eso, eso sí es una, una habilidad que es digna de aplauso
1: eh, porque... Sí, sí
0: pues eh, en otro momento los jaraneros de Veracruz, por ejemplo, que también son algo serios, y pueden improvisar la rima, eh, incluso con la métrica, y una métrica sí. muy exacta, ¿no? Creo que al algo mismo ocurre eh, con estos jóvenes raperos.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, ahorita está eh, pues un boom, ¿verdad? Muchos, muchos eh, hemos visto en internet, en Facebook y todas las redes sociales donde como por ejemplo el, el más conocido ahorita el rapero asesino es muy muy conocido muy comercialmente ya él pues tiene una capacidad muy 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 gigantesca verdad para este tipo de dinámicas y esto es lo que vienen a mostrar los chavos ahorita se vienen a enfrentar en este evento nacional que tenemos aquí en nuestra tierra, en la tierra de álvarez donde cada año se vienen a, a enfrentar los mejores talentos del estado y del país
0: perfecto, es sí, un evento anual y, sí. y pues bueno lo importante es que eh, pues es una eh, alternativa de recreación para eh, los jóvenes expresión urbana eh, que además eh, pues eh, les puede alejar de lo que son eh, las conductas antisociales y, y, y sería una manera mucho más sana de poder eh, convivir y yo
1: sí, efectivamente esa es una de las misiones principales dentro del evento Que la que la sociedad y más que nada la, la juventud ahorita hoy en día Pues aleja un poco de las, de las redes sociales no Nosotros tenemos ahí una frase de que el internet los atrapó en sus redes no Y muchas veces también pues están delinquiendo Se están mejor, este, eh, divirtiendo mejor eh, Estando dentro de la fiesta, ir a los bares y todo eso ¿Por qué? Porque no existen muchos espacios de recreación y muchas veces pues lo, lo que hacen es eh, cubrirse o, o estar este, encerrados en eso, enfrascados en los malos hábitos. Y pues es lamentable, ¿no? Y estas son las oportunidades que tenemos y que muchos jóvenes pues deberían de practicar, ¿no? Una disciplina que los pueda alejar de todo ese tipo de, de cosas, ¿no?
0: Sí, en efecto, Giovanni. Pues ahí queda la invitación para eh, quienes nos están eh, viendo y escuchando. ...por este espacio de Veo Noticias... ...para que acudan... Sí, ...15 y 16 de abril...
1: ...exacto... Allá en ...15 y 16 de abril... Ajá. ...aquí en Atoyac... Eh, ...en el Estadio ...Bar Imperio del Sol... ...ahí en el Boulevard... Ajá. ...en la gasolinera...
0: ...ah, correcto... ...pues muchas uh -huh. gracias Giovanni... ...y gracias a ti. que tengan mucho éxito... ...un abrazo... ...gracias igualmente... ...bueno, pues... Eh, justamente hablando de estas cuestiones antisociales, resulta que eh, este controvertido sacerdote Salvador Rajel Mendoza señala que lo ocurrido en Chilapa, eh, este descuartizamiento de eh, seis personas, hombres ellos, es una advertencia para que no se distribuyan drogas principalmente aquellas que son conocidas como ICE y China White. Esto pues eh, lo dijo Rangel Mendoza eh, haciendo referencia a que eh, se trata que estos grupos que han incurrido en esos hechos eh, eh, violentos buscan reconstruir el municipio eliminando delitos como el asesinato, secuestro, narcotráfico y extorsión. Eh, también señala que tanto en Chilpancingo como en Chilapa se están vendiendo la droga ICE y la China White, y que en Chilapa se les ha dicho que no distribuyan esas drogas. Refirió también que hace dos meses intervino en la liberación de cuatro hombres que fueron privados de su libertad, los cuales abiertamente declararon que distribuían drogas. Tras haber sido liberados se les advirtió que no que dejaran el narcotráfico y él mismo les pidió que abandonaran el municipio, lo cual no supo si lo hicieron. Pues bueno, a, aquí lo controvertido es que el sacerdote de repente pues entra en defensa de quienes han incurrido en este tipo de actitudes antisociales, incluso de la venta de drogas, y pues eh, en otras ocasiones se eh, señala que hasta funcionarios de gobierno Están involucrados y demanda acción pues, Bueno, eh, son parte de las contradicciones En marzo, el precio de la tortilla a nivel nacional eh, Sufrió presiones en, eh, y llegó a... Hasta los 20 pesos En tortillerías tradicionales Y 13 pesos con 65 centavos En tiendas de autoservicio Pero Esto es en marzo Ahora bien eh, Hay presiones Hay presiones inflacionarias Que en este caso están viniendo Uno por efecto Del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania Donde eh, los granos son los que están eh, sufriendo la elevación de precios a consecuencia de que ha caído la oferta y eh, eh, las sanciones económicas que se le están aplicando a Rusia pues también repercuten en esto eh, pues no quisiéramos ser agoreros de desastres pero mm, la expectativa que se mantiene y que es la que ha, ha podido calcular el Inegi es que eh, este kilogramo de tortilla podría llegar hasta los 27 pesos. Esto en términos promedios. Claro, algunos de ustedes me dirán, no, pues si aquí en Acapulco ya está 25 y en algunas zonas pues los están dando a, a 28, pues efectivamente, y aquí hay otro tipo de presiones que han dicho los tortilleros, también por la cuestión de las extorsiones. Eh, en fin, eh, recordamos que eh, precisamente ayer Agustín Cartens eh, quien fue en otro momento gobernador del Banco de México eh, advirtió que estamos en una nueva era inflacionaria y esta no va a durar poco a pesar del de, eh, optimismo que hay. Bueno, otro asunto eh, es la renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero. Esto es importante porque independientemente de los resultados eh, que se generaron eh, a nivel nacional en 2018, a nivel del Estado posteriormente, en donde Morena eh, pues, arrasó con, con eh, las representaciones de carácter popular, el hecho es que el revolucionario institucional Ha sido un pilar importante Independientemente de las críticas que se puedan hacer eh, Por el desempeño de algunos de sus gobernantes O de sus políticos Pero esa, a, ahí es lo importante eh, No se puede negar la contribución Que ha tenido el revolucionario institucional A, a la a vida precisamente eh, Generando instituciones en el país fuertes que después se han corrompido, pues sí, eh, eh, eso es asunto de un desgaste de poder y no lo estamos justificando. De ahí la importancia, pues, de ver eh, lo que está pasando al interior de la dirigencia estatal. Eh, tenemos, a, eh, ya está ahí Miguel Ángel Hernández, eh, que, eh, pues, está muy ligado a la vida del de PRI en Guerrero, y que además ha sido parte importante eh, como eh, uno de, de pues, los eh, funcionarios eh, principales de este eh, partido aquí en Guerrero. Y desde luego la pregunta eh, sería, eh, Miguel, eh, ¿cuál es el futuro que se ve? Eh, por un lado parecía que eh, la, eh, la batalla iba a ser entre Mario Moreno y Alejandro Bravo. Pero después eh, No hubo una declinación Hacia el proceso Sino una declinación que precisamente Cuestiona el proceso ¿Cuál es el futuro que queda ahí eh, Miguel, en cuanto a Poder elegir un nuevo dirigente Del PRI en Guerrero?
2: Bueno, mira Manuel, realmente Hay que acortar algunas cosas. Sí, efectivamente Mario Moreno Sale, dice que no va a participar Que no hay piso parejo que ya vendrán nuevos derroteros eh, ayer leía también por la tarde algún editorialista de los de eh, que daba a entender que efectivamente Mario Moreno no se iba a ir del PRI, o sea no se iba a desgranar la mazorca no eh, la realidad es que aquí hay una cosa muy interesante primero reconocer lo que tú dices que eso es algo que la gente ni el mismo PRI ni los PRIistas han entrado en el debate de la defensa de las grandes instituciones que dejó Funcionando al ciento por ciento el PRI y el otro punto que tú dijiste que es muy cierto el partido tiene sus documentos, tiene, tiene sus, sus ordenamientos, tiene obviamente todos sus estatutos para llevar adelante la vida política y democrática del país y ahí entra la cuestión humana, los que se corrompen son los hombres, las mujeres los hombres, los políticos o los que participan eh, en los partidos políticos y no nada más me refiero al PRI, me refiero a Jorge Morena, que lo estamos viendo ahorita a algunas clientes del PAN al PRD en su momento, que tenemos muchos ejemplos inclusive en Guerrero, al PT ¿no? que no se diga y que se habla de cacicazgos también, pero bueno el comentario inicial es este realmente el PRI cumplió con sus reglamentos y sus estatutos, abrió convocatoria y obviamente anteriormente en un consejo político se avaló uno de los procesos que están ratificados, que están calificados, y que son legales al interior del PRI, para escoger dirigentes, ya sea estatales, municipales, e inclusive algunos encargos propios del partido. ¿A qué me refiero? A que el Consejo Político dijo que la elección del dirigente estatal, una vez que, que fuera a sacar la convocatoria por el, la presidencia, perdón, la dirigencia nacional, el PRI nacional, era por medio de consejeros. Hay 640 consejeros estatales, y ya quedó registrado la única terna que asistió, que fue la de Alejandro Bravo Barca y la de Pilar Badillo como secretario general. Y aquí vale la pena decir algunas situaciones, Mario. La primera es que ni Alejandro es realmente un improvisado y que obviamente Pilar Badillo es un elemento que ya fue secretario general uh -huh. y que está ad hoc a los tiempos cuando se necesita ver debate cuando se necesita defender la ideología, pero sobre todo defender a la ciudadanía y a la militancia. Y en ese sentido hay que reconocerle a Pilar Pile, como la conocen, que es buena para el debate, es una mujer muy entrona y muy chapala... Por el otro lado, Bravo Barca, pues mire, ya fue dos veces presidente municipal. Una cuando el gobierno era de eh, Rubén Figueroa Alcocer, otra cuando era gobernador se ferió Torre Blanca y fue diputado local con René Juárez. Luego entonces es alguien que obviamente ha sido conciliador para él y para el manejo político. Tigo Petatlán, cihuatanejo eh, diputación local, diputado federal suplente. Y la última experiencia que es la que todo mundo apunta y por la que dicen que ya se, se consiguió y ganó el derecho a ser el dirigente, que es el haber sido jefe de la oficina del gobernador Héctor Asturillo. Pero si vemos esa situación, realmente lo que estamos viendo es que, en todo caso, Bravo Abarca ha tenido el manejo con todos los grupos políticos que hay, que ha tenido contacto, que ha tenido manejo. Y la otra, en el caso de, la, de ser jefe de la oficina del gobernador, hay una situación que podríamos abonarle también. Siendo tú jefe de la oficina del gobernador de atención, de las situaciones que están adelante, pues obviamente tienes un manejo político con todas las corrientes políticas que hay, no únicamente con el priismo, sino con todas las corrientes políticas que hay con todos los organismos no gubernamentales de diferentes ideologías e inclusive en, el, en la cuestión de los asuntos religiosos luego entonces, si vemos que hasta el momento, hasta el momento, la crítica es de que bueno, pues hace chura y que es imposición por parte de Figueroa, hay tres familias a Astu, Astudillo a Manuel Añorbe y echándole todo el rollo a Héctor Astudillo Flores pues realmente entonces podemos decir que no han valorado el trabajo que hemos dado porque que yo sepa no hubo una sola crítica a su gestión dentro del manejo de la oficina del gobernador o atendiendo los asuntos que le han encargados o de contención como cualquier gobierno del estado eso nos da una idea y aparte fue dirigente del CIBASI en aquellos buenos tiempos en Cihuatanejo y, bueno, pues cumple varios requisitos. ¿no? Aquí lo interesante es, hay que ver si las partes que se dicen lesionadas, que se dicen que no fueron tomadas en cuenta, que no hubo piso parejo, que no hubo una cuestión de la democracia, si ya una elección entre, entre consejeros políticos estatales y municipales... Es una especie de democracia interna, como lo podría hacer en un sindicato, como lo podría hacer cuando éramos, eh, este íbamos para buscar la sociedad de alumnos de la prepa o de la o de nuestra facultad. Eso es un proceso democrático, porque sí, bueno, puedes manejarse la imposición de dicho, pero no de hecho, porque al final de cuentas tienes que conceder a todos. Ahora, Mario puede quedarse o no quedarse. Mario puede quedarse, pero tiene la obligación de quedarse y demostrar su fondo electoral. ¿Y a qué me refiero con Fundo Electoral, este, Manuel? No todos los votos que gana un candidato en una elección son de su propiedad. Hay que reconocer, sí, sí. y si vemos los números históricos, aún con la derrota, y me refiero, vamos, vamos a hablar de Seferino hasta la fecha, y la, lo, tú conoces bien el, eh, la elección de Seferino, y, y las has visto hasta la fecha, pues realmente el, el, el PRI ha tenido una militancia sólida, ha tenido una simpatía sólida en esta última está demostrado, pues puede decir, Mario, que sus 600, 700, 500, que tú quieras votos sí, pero los votos son del PRI, no nada más de él. Y la otra, como ya habíamos platicado en una ocasión contigo, aquí el problema es que todo mundo se sobrevalora. Nadie tiene la capacidad, la madurez de decidir, de ver, de incidir y de reconocer cuál es su fondo territorial electoral. Uh -huh. Y en estos momentos el PRI lo que necesita es entrar en una etapa político-electoral. Morena no ha dejado de hacer eh, campaña. Ahorita lo tenemos con la famosa revocación de mandato. Andrés Manuel, bueno, lleva tres años de presidente y no ha dejado de hacer campaña electoral día tras día en una mañanera. Sí, sí. Y el PRI se ha dejado sobajar, rebajar, señalar, estigmatizar y todo. Porque al final de cuentas, pues oye, la corrupción no es el PRI, ¿eh? La corrupción sí, sí. está en Morena, la corrupción está en funcionarios de cercanos, parientes, hermanos de, de, comprobados de Andrés Manuel López Obrador y de Bartlett y de los los y de Merendia y de, Manel, y de Mario Delgado y de que tú me digas sin nombres lo que pasa es que es lo que te decía no hay gente del PRI que se abra el debate ya están reviviendo, ya estamos viendo por ahí a Roberto Madrazo y estamos viendo a Mario Fabio saliendo poco a poco, hemos visto a un Enrique de la Madrid muy echado para adelante, estando hablando, haciendo campaña, tú pues digo, ya levantó la mano. Si todo el mundo ha levantado la mano y todo el mundo, en el caso de los de Morena, están pisoteando la ley electoral, pues obviamente, ¿qué le pasa al PRI? Y en este caso, en Guerrero, que también, ah, otra cosa que tenemos que reconocer, es que en Guerrero es parte de la historia política y parte de la democracia que hay en México. No nos pueden ningunear ni hacer menos, estamos hablando de los que tú quieras hablar, Vicente Guerrero Ignacio Manuel Altamirano digo para acabar pronto aquí sí hubo guerras, guerra de guerrillas aquí si sí hubo confrontación armada no, una guerrilla aquella que se dedicaba a asaltar, a asesinar y a hacer eh, mucho aquí hubo un, realmente lucha armada social y, hubo dos, y tenemos dos grandes representantes y en Guerrero y en Guerrero, el Guerrero Bronco ha sido parte de toda la historia y aquí tuvimos grandes filgueros de la política, ¿no? Sí. Osorio y ahí, ahí está la historia, vaya. Simple y sencillamente. Lo que pasa es que se nos olvida. Así es. Y la gente aprovecha la situación y dice, bueno, pues sí, todos los periodistas, ¿no? Momento. Yo quiero saber, ayer hubo una renuncia. Samuel Rescenis. Sí. Una carta redactada en concierto hígado, mal redactada para un profesionista. Y bueno, pues se va, qué bueno. Pues eso no quiere decir que se esté desgranando la mazorca, luego un comentario ahí muy desafortunado, Ricardo Taja dice, pues ya se está desgranando vemos que, alguien, que la gente se va pero no hay adhesiones, se le olvida, se lo olvida a, a Ricardo, que las adhesiones se dan al calor de un movimiento electoral Así cuando es. hay elecciones, y si no pues él, él buscó la adhesión de los que ahora son sus regidores, de esos que ahora él mismo hizo que se fueran del PRI es, y recordemos que él también como muchos otros actores ...iniciaron en otros partidos y se adhirieron al PRI... Sí. ...precisamente al calor de una oportunidad política electoral. Sí, ...miguel, o sea, y, Miguel y, eh,
0: sí. porque ya tenemos eh, un poco el tiempo encima... Este,
2: ...pero uh, justamente, tú,
0: tú como analista político... Eh, ah. eh, ...en esta coyuntura que estamos empezando a vivir... ...puede haber un punto de inflexión de Morena... ...y muy probablemente un punto de resurgimiento... ...del revolucionario institucional... Eh, ¿crees ah, claro. que se pueda dar aquí en Guerrero que pueda ser el inicio de ese resurgimiento priista?
2: Mira, sin ser, sin ser muy optimista, yo te diría que en Guerrero va a empezar el repunte y el resurgimiento o renacimiento o como tú le quieras llamar del PRI a nivel nacional, te lo digo ¿por qué? porque simple y el punto de inflexión es que Morena ha demostrado ser igual o más corrupto que muchos de los que él señalaba y ha demostrado que es el único nido de la corrupción de todos aquellos políticos no nada más priistas, parredistas panistas, petistas, del verde ecologista que están ahora en Morel y la otra es que aquí en Guerrero hay que estar muy pendiente porque están tan preocupados en, pro, en la promoción de la revocación, hay una competencia entre los gobernadores para quedar bien con Andrés Manuel, Andrés Manuel vive del porcentaje del alimento ego. yo te voy a decir una cosa el 10 en la noche vamos a ver los porcentajes de la elección a favor, en contra, la participación, y ahí nos vamos a ahí vamos a ver nuevamente cuál es el rostro pues, y qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador, porque si los porcentajes no son los que ellos esperan con la gran cantidad de dinero que están tirando, va a haber muchas cosas, va a haber revanchas con gobernadores que no cumplan con el cometido, va a haber revanchas con los presidentes municipales que no cumplan el cometido, y la otra en el caso de Guerrero, yo te digo una cosa. Que me diga alguien que, que Félix Salgado Macedonio es garantía de que cumple su palabra. Por eso, en el propio, al interior del propio Morena, todo el mundo se anda jaloneando y todo el mundo anda buscando cómo desacreditarse. Y en este caso, el PRI tiene que hacer política, ya lo dijo José Francisco, política más política, pero sobre todo debate. Y lo que tú dijiste al principio, debemos defender lo que el PRI hizo, independientemente de que haya habido algunos malos elementos pero las grandes instituciones ahí están y son sólidas a pesar de que el gobierno será representado por Andrés Manuel, Manuel, aquel es para salir me refiero al Seguro Social, al el al propio sistema de salud que aunque ya lo echó a perder y muchos otros programas que lo único que hizo fue quitarles el escudo viejo aquel como el de solaridad que ya no, no tarda que en el puente el puente este de, del río Balsas se lo quiten y le pongan puente de bienestar que es lo único que ha hecho realmente con las políticas públicas aparte de todo el dinero que ha desviado y que obviamente han saqueado el país, esa es una realidad y tenemos que entrar al debate permanente para eso
0: Así es, gracias Miguel y pues hay otro arista que, que ojalá en otro momento tengamos tiempo de poder hablar con más amplitud eh, que es justamente el aspecto de la ideología porque algo que le ha pesado al revolucionario institucional fue que durante el salinato eh, abrazó un proyecto ideológico Antagónico al de la revolución
2: mexicana. Y... Ah, sí, y se confundieron, ¿eh? Y se confundieron. Porque ahora tú quieres brincar y ser chapulín y ser adoptado en otro, y te dices progresista. Y hay quienes todavía te dicen que son demócratas y que lo único que buscan es que haya una política social verdadera. Así y no es. hay un solo ejemplo tangible de lo mismo. El que brinca y chapulinía, y el que demás, robó en un lugar, o sintió que no lo dejaron robar lo suficiente en un lugar, y obviamente. Pues obviamente se acabó el revolucionario institucional, pasó a la socialdemocracia, y de repente ahora todo el mundo, todo el mundo es de izquierda, todo el mundo es demócrata, <risa> todo el mundo es progresista, o obviamente cuatroteísta, ¿no?
0: Así es, y como de decíamos acá en la izquierda, este hay quienes se dicen marxistas, pero porque nacieron en marzo, no porque conozcan a Carlos <risa> Marx.
2: Exactamente, así es.
0: Pues muchas gracias Miguel, eh, gracias por haber estado conversando aquí en este espacio de Veo, y ojalá tengamos la oportunidad de ampliar más el tema.
2: Estoy a la orden, cuando gustes Manuel, muchas gracias, saludos al auditorio, buen provecho, bendiciones para todos. Gracias,
0: pues eh, se nos fue el tiempo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Veo Noticias. A nombre de mi compañero Mario Radilla, que ya estará con ustedes a partir de mañana, muchas gracias y les esperamos para que se informen aquí en Veo Noticias.